0: Brainbytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brainbytes. Mein Name ist Daniela und ich moderiere euch heute durch die Folge. Unser heutiges Thema sind NFTs. Das sind nicht austauschbare, digital geschützte Objekte. Und diese basieren auf der Blockchain-Technologie. Dazu gibt es ebenfalls eine Brainbytes-Folge. Also wenn ihr in dem Thema noch nicht so im Bilde seid, hört euch gerne die Folge vorher an. Genau, es wird aber nicht zu so technisch, sondern heute konzentrieren wir uns erstmal darauf, was genau NFTs sind, wie man NFTs bekommt, was man letztendlich genau besitzt, wenn man einen NFT besitzt bzw. sich kauft, was sind Vorteile, was sind Risiken, was sind Beispiele für NFTs. Also wir werden das Thema heute einmal querbeet einmal durch beleuchten. Tim Zölitz ist heute unser Gast und Experte zu dem Thema NFT. Tim ist Mitgründer bei Chainvest und Tim ist Mitgründer und Vorstand bei der Blockchain Association Schleswig-Holstein. Aber das kann, kann Tim euch gleich selber erzählen. Also von daher, moin Tim, schön, dass du da bist und dass du dir heute die Zeit nimmst für unseren Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, über das Thema ein bisschen berichten zu können.
0: Sehr gerne. Magst du dich selber einmal kurz vorstellen und vielleicht kurz über deine Tätigkeiten berichten?
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist Tim Zöditz. Ich komme aus Kiel. Ich bin Co-Founder und Co-Geschäftsführer der Chainless Capital OG. Das ist auch ein Blockchain-Unternehmen. Da kümmern wir uns um digitale Wertpapiere auf der Blockchain und bauen dafür eine Vergleichsplattform. Und ehrenamtlich ähm, bin ich Mitgründer und Vorstandsmitglied in der Blockchain Association Schleswig-Holstein. Das ist quasi ein ehrenamtlicher Verein, wo wir das Thema Blockchain ein bisschen verbreiten wollen, hier vor Ort, aber auch bundesweit mit äh, Informationsveranstaltungen, Online-Kursen und all sowas. Und nebenbei bin ich noch in ein paar anderen Blockchain-Projekten involviert und finde ab und an noch ein bisschen Zeit fürs Studium.
0: Sehr gut. Ja, vielen Dank. Also wir haben hier die äh, geballte Power vor Ort beziehungsweise vor Ort, online vor Ort. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir starten direkt ins Thema mit der ersten Frage. NFTs, was ist das überhaupt? Kannst du das mal kurz und knackig erläutern?
1: Ja, also NFTs, äh, das ist ja die Abkürzung für Non-Fungible-Token. Das würde auf Deutsch ja sowas heißen wie äh, ja, nicht fungibel oder nicht austauschbare Token. Und Token sind ja quasi nur ja, bestimmte Einheiten, solche Art Container auf einer Blockchain. Das heißt sowas ähm, wie eine Art Bitcoin, das ist ja quasi auch nichts anderes als ein Token auf der Bitcoin-Blockchain, kann man eben mit NFTs auch andere Sachen auf eine Blockchain bringen. Und diese NFTs, da steckt eben ein Name, diese Nicht-Fungibilität, ähm, ja, ermöglicht eben das Ganze auch auf ein paar andere ja, Assets zu übertragen. Das heißt, man kann mit NFTs ähm, zum Beispiel Kunst auf die Blockchain bringen und diese NFT verkörpert quasi diese Kunst. Das heißt, der Token oder dieser Non-Fungible-Token ist so eine Art Container für Irgendwas anderes und dieses irgendwas andere kann dann zum Beispiel Kunst sein, das können Sammelkarten sein und dieser Token repräsentiert das eben.
0: Okay, also sprich, ich habe ein nicht austauschbares Objekt letztendlich. Ähm, wenn man das jetzt beispielsweise mal auf das nicht-digitale Leben überträgt, du hast ja jetzt auch gerade schon das Beispiel Kunst weggenannt, wenn ich jetzt die Mona Lisa sehe, das äh, Originalbild. Das ja. ist ja letztendlich auch ein nicht austauschbares Objekt. Das gibt es nur einmal, kann natürlich beliebig oft kopiert werden, hängt vielleicht auch in einigen Wohnzimmern, aber es gibt einmal das Original, welches nicht austauschbar ist und den entsprechenden Wert hat.
2: Genau, so im, Geg es.
0: Im Gegensatz dazu dann wahrscheinlich austauschbar, also zwei euro stück gibt es oft und egal, ob ich das eine oder das andere 2-Euro-Stück habe, ähm, ist, ist austauschbar.
1: Selbst wenn es an sich ähnlich ist, also wenn ich zweimal im Monat mhm. diese ausdrücke, mhm. ähm, ist es nicht das gleiche wie das Original, obwohl es ja irgendwie das gleiche abbildet. Aber mhm. eine 2-Euro-Münze ist eben 1 zu 1 tauschbar und das soll ja auch so sein.
2: Mhm. Und
1: das Besondere ist eben, dass NFTs ähm, dieses Prinzip von der Mona Lisa eben auch in die digitale Welt bringen. Mhm. Denn jetzt zum Beispiel bei der Mona Lisa ist es ja relativ leicht zu sagen, welches das Original ist. Das ist eben das, was äh, im NuFRA aushängt. Ähm, bei den Bildern zu Hause im Wohnzimmer weiß ja jeder relativ genau, dass das wahrscheinlich nicht das Original ist. Er weiß. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Im digitalen Raum ist es aber deutlich schwerer, sowas zu beweisen oder ja überhaupt abzubilden. Das heißt, so ein Eigentumsnachweis, auf Englisch nennt man das dann Proof of Digital Ownership,
2: mhm. ist eben
1: deutlich schwerer abzubilden und dafür sind diese NFTs eben super praktisch, weil man eben auch im digitalen Raum eben diese Echtheit und dies, das Eigentumsverhältnis von dann zum Beispiel so einem
2: Kunstwerk abbilden kann.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und was genau besitze ich, wenn ich ein NFT habe? Also ich habe ja letztendlich einen, einen Datensatz, oder?
1: Genau, kann man so sagen. Also prinzipiell erwirbst du erstmal nur den Zugang zu einem Datensatz, nämlich den mhm. Private Key, wenn du mhm. auf irgendeiner Plattform jetzt so ein NFT kaufst,
2: mhm. dann ist es
1: so, wie du Bitcoin kaufst, du kaufst erstmal nur einen Private Key und mit diesem Private Key kannst du über diesen Token verfügen.
2: Das heißt, mhm. du kannst
1: ihn danach irgendwo hinschicken, äh, du kannst ihn selber in dein Wallet legen. Ähm, mhm. Wie auch immer. Was das dann zum Beispiel rechtlich heißt, wenn ich so ein äh, Kunst-NFT kaufe, mhm. das ist total spannend und tatsächlich noch gar nicht so genau geklärt. Also ob mhm. man dann zum Beispiel urheberrechtlich äh, Nutzungsrechte erhält an diesem Bild, ob man, wenn man zum Beispiel, es gibt Filmausschnitte, die quasi als NFTs sind, ob man diese Filmausschnitte jetzt selber benutzen darf oder wenn man ähm, Musik-NFT gekauft hat und man diese Musik jetzt weiter verwenden darf oder ob man sie nur selber hören darf, mhm. wie auch immer. Das ist teilweise gar nicht so genau geregelt und hängt dann teilweise von individuellen Vertragsverhältnissen ab. Also
2: okay.
1: man kauft immer einen Token, man kriegt immer einen Private Key, aber was damit dann im Detail verbunden ist, wirklich auf rechtlicher Ebene, mhm. ist gar nicht so einfach zu beantworten.
0: Okay, ja, das wäre jetzt nämlich tatsächlich was, auch mal eine Frage gewesen. Also du hast mir vorgegriffen, sehr gut.
1: <lacht> genau, also das Rechtliche ist eben schwierig zu klären. Aber dieser Eigentumsnachweis, der ist eben eindeutig auf der technischen Ebene
0: geregelt. Okay, ja sehr cool. Du hast ja jetzt eben auch schon ein Beispiel genannt. Kannst du vielleicht nochmal weitere Anwendungsfälle nennen? Also beim Kunstwerk waren wir jetzt schon. Was gibt es da noch?
1: Genau, also bei Kunst denkt man ja viel dann äh, an so klassische physische Kunst, jetzt zum Beispiel Mona Lisa, aber mhm. in Zukunft, da gibt es ja auch jetzt schon und in Zukunft wird es mhm. ja wahrscheinlich noch wichtiger werden, das Feld der digitalen Kunst. Mhm. Äh, das ist natürlich prädestiniert dafür. Ähm, man kann das zum Beispiel auch auf Sammelkarten oder Sammelobjekte im Allgemeinen übertragen, sowas wie Pokémon-Karten, Briefmarken, mhm. äh, Sporttauschkarten, solche typischen Sammelobjekte. Man kann es aber auch in ja, ein bisschen größeren Maßstab denken, sowas wie äh, Größere Sammelobjekte, sagen wir jetzt mal ein Oldtimer oder sowas, mhm. kann man als NFT abbilden ähm, oder zum Beispiel Gaming-Items, das heißt besondere Gegenstände in der digitalen Welt, zum mhm. Beispiel dann in Computerspielen, ähm, mhm. können dadurch abgebildet werden. Ähm, das Thema Metaverse ist ja im Moment auch mhm. irgendwie ganz groß und ganz beliebt. Ja. Ähm, da könnte das Thema NFT auch ganz spannend werden. Also
2: mhm.
1: eigentlich bei allen Gegenständen, die gut in die digitale Welt gebracht werden können und halt eben nicht austauschbar sein sollen, ja. Da können eigentlich NFTs benutzt werden,
2: mhm. ähm,
1: natürlich mit ein paar Ausnahmen noch immer, aber man kann es wirklich auf viel übertragen. Geht ja. zum Beispiel auch im Bereich der Immobilien, man kann auch Real Estate ähm, über NFTs auf die Blockchain bringen. Wenn es jetzt nicht primär um die Finanzierung geht, da würde mhm. man dann andere Sachen machen. Aber wie gesagt, prinzipiell kann man sich da viele Szenarien ausdenken, wo das Sinn macht.
0: Ja, krass, also extrem viele Anwendungsfälle. Ich fand ja auch gerade den Punkt mit den virtuellen Welten spannend, also Metaverse ist jetzt ja auch gerade... Neues Trendthema, da wird es, ja. by the way, auch bald nochmal eine Folge zu geben und das finde ich auch krass, wenn man sich das vorstellt. Also man hat eine virtuelle Welt und man hat Besitz durch diese NFTs auf einem virtuellen ja. Grund und Boden. Also es, wenn man sich das genau mal so vorstellt, echt verrückt. Gut, also sprich, ähm, NFTs können von bis sein, also ob digitales Kunstwerk, ob äh, im Gaming-Bereich, ob Objekte in digitalen Welten, also... Da lässt sich alles Mögliche genau. abbilden und die Frage, die ich als nächstes stelle, hat sich eigentlich auch schon beantwortet. Was kann ich damit machen? Also ich kann das Ganze sammeln, ich kann das Ganze handeln, halten, wie auch immer. Das ist ja jetzt so der wesentliche genau. Teil. Ne? Genau. Okay, ja sehr cool. Das war auf jeden Fall schon mal mega informativ. Dann die nächste Frage. Seit wann gibt es NFTs? Also gibt es so Anfangsprojekte, die bekannt sind, die man kennt?
1: Also ich glaube, das wohl so bekannteste ähm, Projekt, was man so im NFT-Space ähm, kennt, ist so Crypto-Kitties, mm -hmm. nennt sich das.
0: Ja. Yep.
2: Ähm,
1: das sind eben so digitale Katzenbilder, ähm, mm -hmm. sehen jetzt eigentlich besonders toll aus, aber sind eben super, super bekannt geworden und auch <lacht> sehr wertvoll. Ja. Ähm, oder auf jeden Fall teuer, ob sie wertvoll ist, ist halt <lacht> auch was anderes. ja. Ähm, aber die gibt es ähm, seit Ende 2017, ähm, mhm. da ist quasi das Projekt gestartet, ist dann tatsächlich auch relativ schnell, relativ groß geworden. Mhm. Aber richtig groß wurde so der NFT-Space eigentlich dann ähm, ein paar Monate später, weil mhm. dann ähm, die NFTs werden ja mithilfe von sogenannten Smart Contracts erstellt. Das ist mhm. quasi ähm, nochmal so ein eigenes Blockchain-Thema, Smart Contracts. Mhm. Und da braucht es eben so eine bestimmte Version ähm, mhm. und die ist quasi ab Januar 2018 ähm, so in Umlauf gekommen. Und ab dann sind tatsächlich relativ schnell neue Projekte entstanden. Ist ja auch noch gar nicht so lange her. Und ja. da ist in der Zeit der Space auf jeden Fall ganz schön schnell, ganz schön groß
0: geworden. Ja. Das kann man so sagen. Stimmt. Also man liest ja ständig von irgendwelchen neuen Projekten, die irgendwie aus dem Boden sprießen. Also das nimmt echt ordentlich Fahrt auf. Gut, jetzt bist du eben auch schon mal kurz auf die Technik eingegangen. Wie funktioniert das Ganze? Also wir hatten ja auch schon mal eine Folge zum Thema Blockchain. Kannst du Blockchain und NFT in den Zusammenhang bringen?
1: Mhm. Ja, also NFTs befinden sich quasi auf einer Blockchain. Mhm. Ähm, beim Thema Blockchain habt ihr ja bestimmt schon mal über Bitcoins gesprochen, dass mhm. das halt ja letztendlich auch äh, Coins, Token sind, die auf einer Blockchain sind, mhm. äh, so wie es auch bei äh, Ether und Ethereum ist.
2: Mhm. Aber man
1: kann eben auch auf einer Blockchain ja andere Token quasi machen. Man kann neben dieser nativen Währung wie Bitcoin, mhm. kann man zum Beispiel bei Ethereum auch andere Projekte machen. Man kennt das von ganz vielen anderen ähm, Initial Coin Offerings zum Beispiel, wo eben auch verschiedene andere Projekte, Token auf Ethereum imitieren.
2: Mhm. Also
1: die nutzen diese Plattform. Und diese NFTs sind letztendlich auch nur ein anderer Token, der halt einen anderen technischen Standard hat. Das ist dieser besondere Vertrag, den ich eben angesprochen habe. Mhm. Da gibt es so verschiedene Kategorisierungen. Man nennt das ERC20, ERC721, das sind so diese Begriffe. Mhm. Das definiert einfach nur bestimmte Mustervorlagen, die man nehmen kann, um so ein NFT zu erstellen. Mhm. Aber letztendlich ist es quasi auf der gleichen Ebene wie ähm, zum Beispiel die anderen ERC-20-Token auf einer Blockchain. Also mhm. ähm, die sind direkt auf der Blockchain, nicht auf einer anderen Ebene zum Beispiel und können da ganz normal hin und her getauscht werden und sind eigentlich im Umgang genauso wie jetzt zum Beispiel Bitcoin auf der Bitcoin-Blockchain. Ich kann in mein Wallet legen, ich kann die hin und her schicken. Mhm. Da ist die Funktionsweise relativ ähnlich.
0: Und... Was genau wird auf der Blockchain gespeichert? Also es ist ja wahrscheinlich nicht die Datei mhm. selber, sondern der Besitznachweis in dem Sinne, oder?
1: Genau, das funktioniert dann eben auch über diese Smart Contracts. Mhm. Ähm, also dieser ganze Prozess äh, nennt sich Minting. Äh, man mhm. kennt ja Mining, äh, das ist jetzt Minting. Mhm. Und das beschreibt quasi den Prozess, wenn man einen neuen Token ähm, ja, erstellt. Und beim Erstellen kann man eben in diesem Smart Contract verschiedene Sachen definieren. Mhm. Ähm, das ist dann zum Beispiel, wie viele Token es davon gibt. Ähm, ja, also man könnte es jetzt technisch ein bisschen näher betrachten, aber das kann man uns, glaube ich, sparen. Aber da kann man ja. eben verschiedene so grundlegende Eigenschaften definieren und eben auch, was das eigentliche äh, Objekt ist, was repräsentiert wird. Das kann dann zum Beispiel ein Link äh, zu einem anderen Bild sein, was durch diesen Token dann repräsentiert wird. Oder man kann sich eben andere Möglichkeiten überlegen, wie man dieses Objekt ähm, in diesen Smart Contract reinbringt, dann über eine Zeile Code, über einen Verweis, mhm. wie auch immer. Okay. Aber man schreibt das da quasi mit rein.
0: Genau, ich glaube, technisch reicht das auch soweit. Das waren jetzt Themen, die wir auch in der Blockchain-Folge schon angesprochen haben. Also ich glaube, das kann jetzt so ganz gut in den Kontext gesetzt werden. Also sehr gut. So, weitere Frage. Wer kann NFTs erstellen? Das kann ja letztendlich jeder, oder?
1: Prinzipiell ja. Also man braucht natürlich ein bisschen Ahnung von dem, worum ja. es geht. Mhm. Ähm, aber prinzipiell hat, ähm, wenn man es zum Beispiel auf Ethereum macht, hat ja erstmal mhm. jeder Zugriff auf das Netzwerk. Mhm. Und dann kann prinzipiell auch jeder einen Token erstellen. Mhm. Es gibt mittlerweile auch ganz gute jetzt, jetzt mal Hilfssoftware, also Webseiten, die man halt dafür nutzen kann, um Token zu erstellen, die einen da ein paar Schritte abnehmen. Mhm. Ähm, also der Zugang ist jetzt nicht super easy, aber jetzt auch nicht mehr so super schwer, dass man da tausend Zeilen Code schreiben muss. Mhm. Okay. Also prinzipiell ist das für jeden, der sich Lust hat, damit zu beschäftigen, auf jeden Fall möglich, sowas zu
0: erstellen. Okay, also wenn man sich damit auseinandersetzt, kriegt man es auch hin. Ähm, genau. Okay, du hast ja gerade schon gesagt, das Hochladen letztendlich des NFTs nennt man Minting, das Ganze kostet Geld, oder?
1: Ja, so ist es. Ähm, also wenn man dann zum Beispiel externe Software verwendet, dann kann man dafür bezahlen, aber vor allem auf der Blockchain fallen halt Transaktionskosten an. Mhm. Ähm, da muss man allerdings auch unterscheiden, welche Blockchain man eigentlich dafür mhm. nimmt. Also bei Ethereum, das war ja auch so ein großes Problem während des Halbzyklus, dass mhm. das Ganze halt einmal umwelttechnisch schwierig ist, aber vor allem auch kostenmäßig, mhm. weil es natürlich schon sehr ineffizient ist, wenn das ganze Erstellen erstmal 50, 60 Euro kostet Stimmt. und vor allem dann auch das Transferieren eines einzelnen Token teilweise genauso viel kostet, mhm. das ist natürlich blöd und das sind dann wirklich Blockchain-interne Kosten, die zum Beispiel bei Ethereum echt hoch waren, bei mhm. anderen ähm, Projekten, die jetzt neuer sind, aber deutlich,
2: deutlich geringer sind.
0: Mhm. Okay, und wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, wie steht es da generell um die Rendite und den Aufwand? Also Aufwand hast du ja jetzt gerade schon erklärt, wenn man sich reinfuchst, was das ungefähr für ein Aufwand ist. Aber ja, mhm. was, was habe ich für eine Rendite? Kann man das so ganz grob sagen oder kommt das wirklich drauf an?
1: Ah, das kommt leider total darauf mhm. an. Also, ähm, sich, ne? An sich die jungen Projekte, die man halt 2017 oder 2018 gekauft hat, die sind halt jetzt alle ganz gut gelaufen, so weil es noch nicht viele gab. Mhm. Während des Halbzyklus konnte man ehrlich gesagt auch gefühlt alles kaufen, was auf OpenSea war und das ist irgendwie alles gestiegen für ein paar Wochen lang. Mhm. Aber jetzt gibt es mittlerweile so viel auf dem Markt. Ähm, ja. Einige Sachen laufen halt immer noch sehr, sehr gut. Aber man mhm. muss auch ehrlich sagen, die allermeisten Sachen gehen relativ schnell gen Null.
2: Ja, Dementsprechend
1: okay. ist da so eine Durchschnittsrendite überhaupt nicht aussagekräftig, weil ja. einige Sachen gehen total ab. Das meiste mhm. verliert aber echt extrem. Da braucht man halt wirklich glückliches Händchen.
2: Mhm.
1: Ist eigentlich wie im klassischen Sammelbereich auch, also in der echten Welt nenne ich es mal, ist es ja auch so, da kann man ja auch tausend Karten haben, wenn man keine Ahnung hat, dann stimmt. hat man mit Glück auch mal einen Treffer dabei. Ah. Aber letztendlich braucht man ja schon eine gewisse Expertise, um einschätzen zu können, okay, das ist irgendwie wertbeständig, das könnte in der Zukunft noch gut sein. Also,
0: ja, stimmt.
1: Das kann man leider schwer definieren.
0: Okay, also dann vielleicht auch nochmal zu dem Thema Risiko, heißt ich habe ein hohes Risiko, also das Geld, was ich da reinstecke, das sollte ich in dem Sinne übrig haben.
1: Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also muss ehrlich sagen, die meisten Projekte ähm, sind halt langfristig mhm. äh, eher nicht beständig gewesen, mhm. ähm, einige sind halt auch wirklich sehr, sehr gut gelaufen, aber das ist ja. auf jeden Fall mit sehr hohem Risiko verbunden, das ja. kann man auf jeden Fall so definieren mhm. und äh, man kann natürlich verschiedene Abstufungen machen, wenn man jetzt ein großes bekanntes Projekt hat, das ist es natürlich was anderes, als wenn man jetzt irgendein selbstgemaltes ja. Bild auf der 500. Seite von so einer Handelsplattform kauft, gibt es ja. natürlich Abstufungen, aber bleibt schon alles risikoreich.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Auch da sind wir zwischendurch immer, immer, äh, immer schon mal drauf eingegangen. Was sind Merkmale von NFTs, bzw. Vorteile? Also wo liegt da mein Vorteil?
1: Also einmal, dass man halt ähm, mit den NFTs einen ganz klaren und halt überhaupt nicht verfälschbaren ähm, Beweis von Eigentumsrechten auch in den digitalen Bereich bringen kann. Mhm. Da kommt eben das Prinzip der Blockchain mit rein, dass man es halt eben ganz klar, transparent und veränderlich nachweisen kann, wem dieser Token gehört. Mhm. Ähm, ist teilweise ein bisschen schwer greifbar, dieses Eigentumsrecht im digitalen mhm. Raum, weil es ist tatsächlich echt großes Thema. Ja. Seine Eigenschaft ist halt eben, steckt ja im Namen, dass die Token untereinander nicht austauschbar sind, nicht fungibel. Mhm. Ähm, gemeinsam haben sie eigentlich alle, dass sie auf einem gewissen Anleihen beruhen, ähm, also halt irgendwas repräsentieren, auf der Blockchain sind ähm, und im Umgang eigentlich genauso sind wie andere Token auch. Mhm. Ähm, und wie gesagt, sie garantieren halt. Eigentumsnachweise und die Einzigartigkeit ist eben auch quasi mit dem Smart Contract äh, gesichert, weil man möchte ja auch bei Sammelobjekten sicher gehen, äh, wenn man jetzt zum Beispiel eine von zehn besonderen Briefmarken hat, dann will man ja auch sicher gehen, dass nicht ein Jahr später nochmal 100 ja. Stück davon rausgegeben werden. Stimmt. Dann ist das natürlich ein extremer Wertverlust. Ja,
0: und sowas kann Fall. man
1: eben auch über Code dann äh, klar definieren.
0: Mhm. Okay. Du hast jetzt gerade schon ja einen Nachteil, Kritik genannt. Kannst du da auch nochmal weitere Punkte nennen, was Nachteile mhm. sein können oder aktuelle Kritik?
1: Genau, also ähm, wenn man sich jetzt auf Ethereum fokussiert, dann ganz klar Transaktionskosten, wobei Aha. die jetzt auch schon geringer geworden sind. Mhm. Ähm, dann der Umweltaspekt spielt natürlich auch mit rein, also rund um das Thema Mining. Ähm, mhm. Da sind die ist das Minting von den Token natürlich auch nicht ausgenommen. Mhm. Ähm, ja, dann ist natürlich äh, auf der User-Seite ein klassisches Blockchain-Thema ähm, rund um den Umgang mit den Private-Keys. Ähm, mhm. Muss man sich natürlich auch vor Augen führen, dass das ein Risiko darstellen kann, wenn man keine Ahnung davon hat, weil ja. ist der Private-Key weg. ist Es wie bei Kryptowährungen auch. Ähm, ist es ist mit NFTs leider auch schwierig.
0: Ja, ähm, dann es, verliert man quasi den Zugang. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon in der ähm, Blockchain-Folge gesagt haben. Kannst du vielleicht zum Private-Key nochmal ein, zwei Sätze sagen?
1: Na klar, also auf der Blockchain ähm, muss man ja auch irgendwie über Besitz bestimmen. Es gibt mhm. ja keine zentrale Instanz, die sagen kann, dir gehört das, dir gehört das. Mhm. Das muss ja anders geregelt werden. Und da bedient man sich klassischer asymmetrischer Kryptografie, nämlich, dass man einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel hat. Mhm. Der öffentliche Schlüssel ist sowas ähnliches wie eine IBAN oder eure Adresse, die ist halt, wie der Name sagt, öffentlich. Und da kann jeder zum Beispiel euch Bitcoins hinschicken oder so ein NFT hinschicken, also eine öffentliche Adresse. Und der Private Key ähm, gehört quasi zu dieser Adresse, und ermöglicht halt eben ähm, einer Position Zugriff auf diesen Inhalt, der auf dieser Adresse gespeichert ist. Also wenn ich halt die Bitcoins, ähm, die du mir zum Beispiel an Adresse geschickt hast, bewegen will, brauche ich halt eben den Private Key, der zu dieser Adresse passt. Also der Private Key wäre so, wenn man in dieser Konto Analogie bleibt, sowas wie das Passwort zu dem Konto, wo die IBAN eben der öffentliche Schlüssel ist. Mm
2: -hmm. okay, und wenn man bisschen. den halt
1: verliert, ist es ja. schlecht, weil es gibt halt niemanden, der einen den wieder schicken kann, weil es gibt okay. ja keinen zentralen Ansprechpartner in dem System. Mm -hmm. Das heißt, es ist der Private Key futsch. Dann ist leider auch der Zugang zum NFT-Futsch. Der NFT existiert weiter, aber für dich ist er leider verloren.
0: Ja, okay, das ist ungünstig.
1: <lacht> ja, aber man muss sagen, auch heutzutage gibt es ja gute Software, die eben da hilft. Man mhm. muss jetzt nicht mehr mit den Keys selber hantieren. Also wenn man da jetzt nicht irgendwelche komischen Sachen versucht, dann ist es heutzutage nicht so einfach, einen Private Key zu verlieren. Andere Nachteile oder Kritik wäre vielleicht noch. Ähm, jo, hau raus. Der rechtliche Status ist halt im Moment schwierig zu beantworten. Also, also das ganze Thema, was man jetzt eigentlich erhält, wenn man das kauft, sei es urheberrechtlich äh, mit den Nutzungsrechten oder äh, wie es ist, wenn man zum Beispiel... Ähm, von irgendeinem Kinofilm eine Sekunde filmt, die Sekunde als NFT verpackt und obwohl man überhaupt gar keine Rechte davon hat, das jetzt als NFT verkauft. Mhm. Also halt letztendlich ja gegen bestehendes Urheberrecht verstößt. Ja,
2: All also Solche Sachen
1: sind überhaupt nicht geregelt, weil es natürlich ein super neues Thema ist ähm, ja. und die Rechtsprechung da natürlich nicht hinterherkommt. Ähm, und das sind natürlich einfach noch Fragezeichen. Das muss nicht zwangsläufig negativ sein, aber es ist halt vieles nicht klar geregelt. Das muss man auf jeden Fall so sagen.
0: Ja. Also da gibt es noch ordentlich äh, Regelungsbedarf, in Anführungsstrichen, Ja, wie du schon sagst. Ne? Also theoretisch kann, kann ja alles als digitales gut hochgeladen werden. So wäre es letztendlich der Urheber. Also das ja. prüft ja keiner ja. in dem Fall. Ne? Genau. Okay, ja, sehr cool. Dann bin ich auch schon durch mit meinen Fragen und hätte jetzt nur noch eine letzte abschließende Frage und zwar zum Thema Ausblick. Ein Punkt wäre da bei mir gewesen, Metaverse, das haben wir jetzt schon angesprochen. Zweiter Punkt, auch spielt so ein bisschen in diese Thematik rein, ähm, Play to Earn. Also da gibt es ja auch gerade mhm. so einen ganzen oder so einen Hype um das Thema Play to Earn. Das heißt, man kann mit Spielen quasi Geld verdienen. Kannst du das auch nochmal kurz erklären, beziehungsweise erklären, welche Rolle NFTs dabei letztendlich spielen oder wie die eingesetzt werden?
1: Mhm. Ähm, also Play to Earn bezieht sich so ein bisschen auf den Bereich, dass man ähm, Videospiele... Ähm, tokenisieren möchte. Das heißt, man möchte dieses Konzept von Tokens mit in diese Videospiele bringen. Mhm. Das kann man zum Beispiel dadurch machen, dass man verschiedene Items, sei es Sachen aus der Umgebung, in der man sich befindet oder Skins oder was auch immer, sowas, was man auch in heutigen Spielen kaufen würde, ähm, quasi als NFT verpackt ob mhm. man die durch das Spielen ähm, quasi erhalten kann. Das heißt, es sind häufig dann Free-to-Play- äh, ja, Free-to-Play-Spiele und wenn ich jetzt lange spiele, kann ich zum Beispiel ähm, ja diesen Token als Belohnung dafür bekommen.
2: Mhm. Und dieser
1: Token, das ist eben das Besondere, oder so soll es vor allem in der Zukunft sein, ähm, ist halt eben auch außerhalb von diesem Spiel was wert. Das mhm. ist eben so das große Neue, weil es gibt es ja heutzutage auch schon so, dass wenn man länger spielt, kriegt man den und den Reward, irgendwie so eine Medaille. Mhm, Aber wenn man das Spiel nicht mehr spielt, ist die Medaille absolut wertlos. Und außerhalb des Spiels kann man mit der Medaille ja auch nichts anfangen, weil kann man ja nicht irgendwie auf was anderes übertragen. Außerdem sind die Sachen natürlich auch schwer handelbar, wenn es halt nur innerhalb dieses Spiels funktioniert. Und wenn jetzt zum Beispiel ähm, ja, sich der Spielehersteller von heute auf morgen überlegt, wir schalten die Server ab, dann sind natürlich die ganzen Inhalte, die man im Spiel hat, auch weg, weil zentralisierte Instanz, wenn die sagt, ist nicht, dann ist halt nicht mehr. Mhm. Und man könnte halt mit den NFTs das Ganze auf eine Blockchain bringen. Dann ist es halt einerseits unabhängig vom Spieleanbieter. Man hat halt die Möglichkeit, mit diesen Items außerhalb der eigentlichen Spieleumgebung mhm zum Beispiel zu handeln ähm, oder sie, wenn es technisch möglich ist, woanders einzusetzen. Das mhm. wird sich zeigen, wie weit das in der Zukunft möglich ist. Genau, das wären so Möglichkeiten. Und Play-to-Earn ist halt einfach, du spielst und kriegst NFTs als Belohnung und könntest dann diese NFTs zum Beispiel verkaufen und kannst dann quasi durch das Spielen
2: Geld
0: ja. verdienen. Ja. Das wäre so das Konzept Play-to-Earn. Auch sehr spannender Anwendungsfall, finde ich. Hast du noch was zum Abschluss zu sagen? Oder haben wir noch irgendein Thema, was nicht äh, angesprochen wurde, was du gerne noch loswerden möchtest?
1: Also man könnte zum Ausblick gegebenenfalls noch neben Earn erwähnen, dass es halt mhm. jetzt spannend wird, welche anderen Plattformen noch hochkommen. Also mhm. es gibt halt andere Blockchains, die halt sich zum Beispiel nur auf NFTs fokussieren. Das mhm. ist zum Beispiel die Flow
2: ah. Blockchain. Okay, ähm,
1: da ist zum Beispiel schon ein sehr großes Projekt aus Amerika drauf, wo Sportkarten von der NBA drauflaufen. Mhm. Ähm, oder wenn jetzt zum Beispiel Ethereum ihren Konsensmechanismus umstellen zu Proof of Stake, dadurch könnte das Transaktionskostenproblem halt deutlich kleiner werden. Mhm, das heißt, so diese ja, alles rund um die Plattform und die Int Infrastruktur und auch, wie man zum Beispiel zwischen diesen Plattformen nachher eine Interoperabilität hinbekommt, mhm. könnte es auch nochmal spannend sein und ja interessant zu beobachten sein, ob dann das ganze Thema vielleicht nochmal mehr Fahrt aufnimmt ähm, und dann auch breiter ausgerollt werden kann, vor allem dann, wenn die Transaktionskosten kleiner sind. Mhm. Und natürlich, wenn sich die rechtlichen Fragen beantworten, ja. dann äh, könnte es natürlich auch echt spannend werden.
0: Ja, okay. Also noch einiges zu klären, aber auch noch einiges zu erwarten. Sehr cool.
1: Total. Und richtig spannend wird es dann im Metaverse, wenn man ja. äh, sich Mega. da ein paar Sachen durchüberlegt. So Da wird es dann wirklich richtig abgespaced, ja. aber super, super spannend.
0: Ja, das, das stimmt. Dann vielen Dank an dich, Tim. Wir sind durch mit der heutigen Gerne. Folge. Bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön.